0: Meu fita podcast tá no ar, Luquita da galera.
1: Mais um andei, meus amigos. Estamos a cá.
0: Estamos a cá, estamos a E eu sou Guilherme Machado.
1: Eu sou o Lucas Mione. Como
0: dissemos, esse é o meu fita podcast, podcast mais sem recursos da história da internet. Que traz aí, de segunda a sexta, às nove da noite, sempre ao vivo, conteúdos variados, desde cultura pop, política, até cotidiano, quer dizer, a ma- maioria das vezes cotidiano, inclusive agora que é histórias da infância. Vamos aqui falar de medos de quando a gente era. Um pequeno loquita, um pequeno Guilherme, <risos> e falar um pouco aí dos medos que a gente tinha, que porra, se você foi criança e não teve medo, você é o Chuck Norris. Então, se você já conhece o podcast, segura aí que a gente já é um mantendo. Se você não conhece, segura e também conhece a gente. Não liga aí para a qualidade do vídeo, para áudio, não. Que bagulho é assim mesmo. Estamos começando, como a gente falou, em tem recursos. Então, é. dá uma relevada aí para a gente e ajuda nós fazendo o quê? Se inscrevendo no canal. Se inscrevendo no canal, deixando seu like, compartilhando com a galera o link aí para a gente conseguir evoluir, conseguir é, melhorar o áudio, melhorar o vídeo. E... A dinâmica do bagulho aqui, tá ligado? Então, dessa força para gente se inscrever no canal aí. Né? Deixando seu comentário ou sua mensagem no chat aí. Né? Compartilhando muito pra galera. Ativando o sininho, fazendo a porra toda. Que vai ser de grande ajuda para este humilde canal, Luquita. Além de se inscrever ou de seguir a gente nas redes sociais. Véio.
1: Exatamente, meus amigos. Você, principalmente, você tem que se inscrever no nosso canal. compartilhar para os amigos, para as amigas, para os amigues. Sabia,
0: sabia que havia um aí.
1: <risos> então você pode seguir as nossas redes sociais do Milfita Podcast, que estamos no Twitter é no Instagram, Milfita pdc, Você aí. segue a gente lá, você tem acesso à agenda da semana, a vídeos exclusivos de redes sociais, a vídeos no Reels, a IGTVs, enfim, você acompanha a gente por lá. Depois você pode seguir a gente nas nossas redes sociais pessoais também. E as minhas no Twitter e no Instagram. É Lucas, arroba Lucas Mione, com dois i's no final. E o do Gui é arroba Guilherme, não, arroba Gui Olha eu errado. 20 anos de curso aí, caralho. 20 anos de curso, porra. É. Arroba Gui no Twitter e no Instagram. Então você pode seguir lá também. E trocar uma ideia com a gente lá para... Sobre o podcast, que vocês estão achando, que vocês não estão achando, que vocês estão gostando, que vocês não estão gostando, mandando nós tomando cu. E, e é isso.
0: <risos> então uma é década, a gente, sim como o Tavinho, que já deu um, um salve aí no chat aí. Valeu, Tavinho, pela sua Valeu, Tavinho. Né? Então, manda um salve pra gente também nas redes sociais, lá aqui. O Luquita falou todas as todas as redes aí. Todos os links estão aqui na descrição para você acessar facilmente. Inclusive o link pro Spotify. Se você não conhece. Cola lá, tudo atualizadinho lá. acho que tem um delayzinho de postagem, porque a gente faz ao vivo, então priorizamos aqui o YouTube, priorizamos as pessoas do chat. Então, é, você que está no Spotify, muito obrigado por se gente no Spotify. Fica o um convite para você colar no YouTube e assistir a gente aí, qualquer episódio aí de Segunda sexta, às sextas, 9 da noite. E a playlist inteira é disponível para vocês, então se, se deleitem com o conteúdo. <risos> tem de tudo, é para todos os gostos. Tem de tudo, a gente já falou de tudo aqui. E vamos continuar eu falando sobre. imaginar
1: isso. e mais um pouco ainda.
0: É, como eu sempre tô falando agora, né? Sempre tô falando agora, Sempre tô falando agora. Certíssimo. A gente fala é, de tudo um pouco e de muito sobre nada. Então, você, você vai ver de tudo aqui. Certo, Lucas? Inclusive, o que a gente falou ontem aí, mano?
1: Ontem falamos do filme mais bizarro que eu já assisti na minha live. <risos> Anti-Birth. Ou anti-Birth. burf anti burf
0: É anti é, burf a pronúncia
1: anti-birth, mais... anti Mas anti burf É. anti O filme mais bizarro que eu já vi na Life. The é. World. E é muito bizarro, galera. Vocês precisam ou assist... vocês assistam o filme. Depois vocês assistam o vídeo que a gente fez ontem falando do filme. Porque contém alguns spoilers. Então não falar pra vocês assistir o vídeo primeiro. Depois assistirem o filme. Não assistirem o filme primeiro. <risos> depois você... Cara... O filme mais estranho que eu já vi na minha life.
0: Exato, se você quer sair da zona de conforto aí, dos seus filminhos de terror, ou filmes hollywoodianos, dá uma ligada aí no nosso no nosso review aí de Anti-Birth O Monstro Dentro de Você! Como assim? Como assim? Não entendi esse nome! Fica a dica aí. Tá? Dá uma assistida lá que. no nosso podcast sobre Anti-Birth. E também. O próprio filme que está disponível na Amazon Prime Video. Cola lá. E... Vê se você tem estômago aí psicológico para assistir a esta parada. Né? Mas eu vou te deixar no mínimo desconcertado. Não Muito. come, não tome, não tome caldinhos nesse filme, coisas com a textura mais cremosa, Lucas,
1: digamos assim. É, evite comer. Enquanto assiste, no geral, assim, tomar nada, comer nada, evita coisa.
0: Evita, evita, que é melhor, mas confere aí nosso podcast que tá bem legal, certo? E eu esqueci de falar, a gente tem outro programa fixo aqui na grade, que é o um Fita Pirata, que são aí o melhor do pior do nosso podcast, onde nós pirateamos nosso próprio conteúdo. Então você pode também conferir este outro programa aqui da nossa grade, onde todo, todos os orais estão aqui na descrição, né, Lucas? Tá tudo bonitinho aí. A galera pode conferir e acompanhar também os highlights aí, o melhor do pior, as partes ah. mais polêmicas, engraçadas, etc. Então, tem, tem vários aí pra você conferir. E se você gostar do, do que a gente falou, naquele pequeno videozinho, você vai na descrição e vê o podcast completo aí, que vai ajudar a gente pra cacete, maluco. Então, é, e, mano, é de domingo a domingo, tá? Só, 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 vou falar. E quantos, quantos vídeos a gente faz por semana aí, Pensei
1: pra galera, ficar. 29 vídeos, meus amigos. Tem algum canal que tem isso no YouTube? Não temos. Não tem, não tem nem programa de TV
0: que faz tanto conteúdo não assim, tenho. cara. Ué, ué. Então você pode ir acessar os vídeos menores aí, se você quiser. Tá tudo ali bonitinho. Pra você pegar os assuntos específicos ali. É, às vezes tem é um reaction, dentro de um reaction. Então, se você não quer saber a análise de um filme, por exemplo. Se você quer ir direto no veredito, tem lá também. Então, é de tudo, cara. Tem histórias aí na faculdade, tem histórias... Opiniões aí nossas sobre algumas notícias, sobre o Big House, sobre Copa América, sobre é, Papai Lula, sobre Tito Bolsonaro... Depende de tudo, cara, de tudo... Então, vê aí, vê o que você vai curtir... É, releve, sempre falo, a qualidade do vídeo e do áudio, porque a gente tá fazendo aí como a gente consegue, com cursos mínimos... E a gente depende de você com a sua ajuda para crescer o canal. E já agradecemos muito a todos vocês aí é, do Spotify e do YouTube. Pessoal de você que assiste ao vivo aí, então, que é top Certo? É... Já vamos, pro, já vamos pro bagulho. Acabamos recadinhos? Acabamos o recadinho tá para que tem um, um o date de o a recadinho de hoje. Tem uma mensagem do dia aí para os corações. É eu já acho que eu não tenho, não. Ah, eu tenho uma. Ih, vamos lá. Câmera close, câmera close.
1: <risos>
0: attention, attention.
1: Pay attention. <risos> Manda lá. Eu tinha, eu tinha um professor que ele... Sim. Olha que sacanagem. Eu, eu, eu meio que eu já vou entrar no tema. é pra você ver, né, mano?
0: Vai lá, quando já. Você
1: tá na, quando você tá na escola... É, você, você não vê a hora de sair, né, mano? E tudo que acontece na época que você tá na escola, tipo, ensino fundamental, quinta série, quarta série, tá ligado? Pra você não ir pra escola é a maior alegria, né, mano? E não aí é. eu lembro que uma vez, viado, tinha um professor nosso de inglês. E ele falava toda hora assim, pay attention, psst. finalzinho de frase dele, ele falava um psst no final. E a galera nunca entendia o porquê, mano. Um belo um dia, acho que foram assaltar a casa dele aqui em São José, isso, sua... ó. 2005, olha,
0: 14 anos aí, assaltaram a casa dele, e mataram ele, mano. Carai, que,
1: que, que deprê, mano. Não sei tipo, se ele reagiu, sei lá, tá ligado, sei que ele faleceu, passou mal depois do assalto, não sei. E aí eu saí meio atrasado no dia, mano, tipo assim, eu estudava na esquina, na escola que era na esquina de casa. E aí, quando eu saí atrasado no meio de casa, eu indo para o caminho, a galera tudo voltando, mano. Ah, o professor Renato morreu. E caralho, como assim não vai ter aula, o professor Renato morreu. Falei, caralho, viado, que bosta, hein, mano. Os caras tudo felizão, tá ligado? Que não ia ter aula, não porque o professor morreu, mas que não ia ter aula, tá ligado? E a frase do dia é... Não morra. Não morra. Não... <risos> Não morra, porque se você morrer, você vai estar morto.
0: (risos) Manda aí, a verdadeira. Verdadeira.
1: Não, a frase do dia é, mano, que você tem que aproveitar de fato os momentos que você tem que aproveitar. Porque depois de muito tempo, esses momentos viram só lembranças. É o que a gente vai falar aqui hoje sobre nossas lembranças da nossa infância. Se você não teve uma infância, se você não viveu na sua infância, você não vai ter lembrança pra contar. Então viva o momento atual. Esqueça o amanhã, esqueça o ontem. E é isso, mano? Tem que viver o hoje e isso, é boa. E um beijo pra Raíssa que tá aí vendo aí a minha net Meu amor. Temos a né? primeira
0: net aí, ó. O hashtag S2. É Olha o olhar do Lucas, ó. Olhando o chat, ó. Ele, cara, que é isso? isso, rapaz? Que sorriso. Sorriso maroto aí. Sorriso moleque. Mas aí daí fica a recadinha do dia, não morra. Que se você morrer, você não consegue viver e a morte, ela é bem, bem.. não tem volta, é. Morreu, <risos> morreu, entendeu? Não é videogame não, só que tá pensando <risos> que a vida é GTA. <risos> só, só falando bagulho pra vocês aí, morrer, morreu, já era. Não é
1: três neguinhas não, viado.
0: <risos> Vamos começar então aí, uma falada falar daqueles de criança aí, tem vários. Nossa senhora, eu particularmente era uma criança bem cargona para algumas coisas, né? Para outras não. E eu hoje inverti, cara. É, eu tinha muito medo do sobrenatural né? quando era criança e hoje e, e não tinha medo, por exemplo, de altura, de histórias mais aventuresca aventureira. Agora é só o contrário, mano. Tipo, eu ter medo de altura, vou andar num cadeirinha lá dos bagulhos com medo. É, e do, do bagulho sobrenatural eu não tenho mais. Inverteu. Ainda o que eu continuo cagão de alguma forma, né? Cara. <risos> mas quando era criança eu tinha muito medo do sobrenatural, Lucas. Quem, quem, quem começa falando aí? Você tinha algum medo mas Cara. Que já ficou nessa memória aí? Um susto? Você
1: tá falando aí de de criança que não teve medo na infância, o eu acho que eu sou o porque eu nunca fui uma criança medrosa.
0: É, não vem com essa história, não. Toda criança tem que ter medo de umas paradas.
1: Não, a gente tem, mas, tipo assim, eu era aquela criança que era mais curiosa do que medrosa, sabe? Tipo assim, por exemplo, é, o pai e a mãe falavam assim, ah, é, não pode fazer tal coisa porque senão acontece tal coisa. E eu queria fazer pra ver se acontecia mesmo, tá ligado? Então, tipo assim, eu sempre fui muito curioso. Ah, quando eu era mais novo, ah, não pode entrar em tal lugar. Eu ia entrar pra poder saber o que ia acontecer. Então, eu sempre fui uma criança desafiadora. Eu eu tive alguns medos, claro, né? Acho que o principal é essa parada sobrenatural mesmo, né? Que acho que não tem como não ter, né, mano?
0: É, criança tem uma uma inocência.
1: É, mano. É,
0: esses medos mais bobos, assim, não bobos, né? Quem que tem, pô. Lógico que outros não têm medo de, da infância que viram traumas. Sim.
1: É, Fobias e aí, enfim.
0: É, mas só que eu inverti, cara. Eu tinha muito medo do sobrenatural. Eu tenho uma explicação na minha cabeça, pelo menos. Minha cabeça viaja. Só o jogo. É, eu era é, muito religioso, minha família é católica, então fui criado nessa cultura, então ia direitinho ali, fazendo minha catequese, meu crismo, etc. Domingo na missa, missa quinta-feira, não sei o que lá, essa parada de católico aí. Liga The Bible, né? The Bible, seco, fazia as rezas do bairro ali. Enfim, é o cara engajado. Ah, belezinha! Então quando você tem uma parte espiritual, não importa a religião que você tenha, você tem a crença que acredita que existe o sobrenatural. Então, naturalmente, Sim. sobrenatural vai te assustar mais. Porque você acredita. Então, quando você acredita, o bagulho se torna aterrorizante. <risos> Olha uma parada que eu tenho. É... Mas assim, eu tinha várias. Umas paradas bem de criança. Que minha irmã acabou de me lembrar de umas paradas. Puta por... verdade, eu tinha medo dessas, porra. Que eu morava numa casa. É... Que tinha tipo um barraco no fundo, assim. Não por no fundo, no de lado. Que a casa era de comprido, assim. Tinha um barraco aí que chamava de barraco, que morou gente ali também, etc. Tinha um banheiro ali que às vezes a gente usava. Eu fui nesse banheiro. E eu tinha uma abelha gigante no banheiro, na minha cabeça de criança. Tinha um monstro que parecia com uma abelha gigante. E eu morria de medo dessa abelha gigante. E foi tão memorável que eles, todo mundo da minha lembra que eu tinha medo dessa abelha gigante, cara. E eu fico dentro do cara, da onde eu tirei? É uma abelha gigante, com certeza é um filme, né, mano? Não é possível que eu Sim. não tive tanta criatividade pra ter o um medo de uma abelha gigante que impedia de eu mijar. Até hoje eu tenho medo de abelha, não tem gosto de abelha. nessa treta aí com as abelhas. Eu eu tinha muito Porra. medo de marimbondo quando eu era mais novo. Marimbondo, né? Marimbondo, ele é ameaçador, né? Ele... É. Mas eu com brinca... daquelas abelhas pretinhas, tá ligado? brincava de pesto. Pesto. pegar elas na mão, assim, que tinha do lado, uma casa do lado da minha casa, tinha Aquilo, aqueles... Não como é que chama essa planta, que é uns espinhos, você quebra ela, precisa é um leite, né? bagulho. Eu não sei o nome, a galera fazia geralmente nos canteiros das casas, assim, pra ninguém pular, tá ligado? É, aí fica, cheio, fica cheio de abelha nesse bagulho, mano. Aí ficava ali a molecada da roupa pegando as abelhas na mão, assim, ver quem pegava mais abelha ó brincadeira, né, mano? Então... É, mano? Era tipo pegar e sá, mano, tá ligado?
1: Cara, é. era, era medo, assim... Eu nunca, nunca fui um cara... Um, uma criança muito medrosa, como eu já falei, eu era mais curioso. Então, tipo assim... É... Eu lembro que uma parada que me dava muito medo quando eu era mais novo, essa parada sobrenatural... É que a gente, Que eu pessoa, tipo assim, dos primos eu sou caçula. Dos irmãos eu sou caçula e dos primos eu sou caçula. Então, tipo assim, se a gente sair à noite pra casa de uma tia minha juntar os primos tudo pra ficar junto, eu era o que mais sofria, tá ligado? Porque os mais velhos já sabiam que essa parada sobrenatural não é tão assim como a gente pensava que era na época. Mas eu tinha medo, né, mano? Como qualquer criança. Então, tipo assim, ah. Eu escutava qualquer barulhinho do lado de fora da casa. galera, filho, deu ruim. É o <risos> capa preta. É não sei quem que veio buscar nós. E eu ficava muito choque, né, mano. Que... A gente é criança, a gente acredita nessas coisas, né, mano?
0: Puta, de maneira minha família, cara, é do sul de Minas ali. Quase zona rural. Minha mãe é das mais da zona rural. Nossa, tem muita história de espírito, de Nossa, lobisomem, lobisomem, de alienígena, lobisomem, tá ligado? Porra, lobisomem, velho. Então, cara, eu tava num contexto que, tipo assim, é... Tinha tudo pra ter medo de tudo, tá ligado? Porque tinha muita história, a galera gostava de contar essa história, precisava pessoal pessoa mais velho e tal. Falava que, tipo assim, à noite, meia-noite ali na, em Minas, né, passava umas correntes, um cara no corrente na rua, assim, cara... uhum. e tinha uma parada bizarra lá, acho que até hoje tem, mano. Toda morria gente, passava o um carro avisando que morria pelas pessoas, entendeu? e o velório passava na rua, tá ligado? <risos> Só que está tá
1: isso aqui. Pelório antigamente, mano, principalmente no interior, assim, é, era, era dentro de casa, né, mano? Saiu uma procissão na rua e era dentro de casa.
0: E cara, isso, isso, isso eu achava até hoje, eu acho bizarro. É, mas eu passava o carro, eu não sei se era da prefeitura, não, o senhor João, onde ela morreu, caiu no morro, coisa ah. bizarra, não que morreu, né, galera? muito bêbado no morro. Mas, enfim, tinha muitas histórias, até, onde eu morava aqui em São José, era um bairro relativamente novo, né, Expandindo lá pra Zona Sul. Eu morava no. O último bairro praticamente. Então tinha uma zona rural depois ali, né? E mano, e tipo <risos> tinha muita história, porque a galera era muito de interior que morava ali. Né? Vinha de várias outras cidades tal, muita gente de muito, muitos lugares do Brasil. E o vizinho, né? O que a gente tinha ali, o seu Carmo, mano. Saudoso, seu Carmo, parece já aliado, felizmente. É pai de um dos melhores amigos aí da vida, Rafinha. Rafinha salve aí se um dia você vê esse vídeo. É, mano, ele contava muita história de terror pra criançada lá, mano. Era sempre a noitão, silencião, assim. E no fim da minha rua era mato, mano, tá ligado? Era um precipício de mato, assim, só mato, escurão. Mano, aí... E as crianças dormia depois aonde, mano?
1: Que jeito, dormia todo mundo na sala com a televisão ligada e é a luz acesa.
0: <risos> Temos mensagem no chat já aí do nosso querido Tavinho aí também. É, vamos lá. Até hoje não durmo sem cobrir a cabeça, pois se a coberta sai do meu rosto, o pesadelo acontece na hora. o meu maior medo é, é ficar no escuro com a minha imaginação fértil de filme de terror. Sim. Tinha um tio meu que vivia assustando a filha dele. E, e minha irmã com a história de um homem é, da barriga rasgada que vivia numa casa do interior. Caralho,
1: mano. mano. Tenebroso, mano. Eu lembro quando eu era mais novo, já era mais, meio que na adolescência, já. E... Um amigo meu que ele tinha uma... O pai dele tinha uma padaria aqui no bairro... Só que ele morava ali no Vista Verde... Mano... A casa vizinha dele no Vista Verde... Era meio que mal assombrada, tá ligado? Porque a gente olhava para ela assim... Tipo, parava o carro na frente da... Da casa do lado assim... Mano... Os vidros era tipo... Todo escuro, tá ligado? Era tudo escuro dentro da casa, mano... E tipo assim... Você tentava olhar... Você via que não batia sol dentro da casa, mano.
0: Ah, uma clássica casa aí que morava vampiros aí.
1: É, não, a gente pensava <risos> mesmo, tá ligado? Que foi, mano, não é possível. Porque... <risos> Porra. porque, mano, você olhava assim, sempre quando você vai tipo numa casa assim, você vê que o sol, a, a, os, os raios lá, ultravioleta, eles passam pela janela e você consegue ver algumas partes de dentro da casa, né, mano? Nessa casa não, você não via nada dentro dela, nada. Podia estar um sol rachando de meio dia, um solzão. cardena, assim, você não via nada lá dentro, mano. E o Rodrigo, que era o vizinho lá, ele falava que ele nunca viu ninguém entrando e ninguém saindo daquela casa. Só que ele ouvia barulho dentro da casa, tipo assim, de gente lá dentro. Mas ele nunca viu ninguém sair e ninguém entrando.
0: Cara, é uma das aventuras de infância era achar esse tipo de casa e terreno baldio. E investigar, até um barulhinho acontecer a molecada saindo no pinote, mano que a alma ficava pra trás e o corpo ia correndo. Porque <risos> tinha uma casa quase em frente a minha ali, que era que a minha abandonada. A gente sabia de quem era, só que tipo assim, ninguém que pessoa mora ali vazava. Ninguém pessoa mora ali vazava. E aí, mano, aparecia a casa de terror, que é o portão de grade ali ferrujadão, um muro uhum. bem alto, a gente conseguia pular o muro ali, pela grade também. Assim. E a casa era bem no centro, assim, com quem tá rodeando, assim, né, mano? E a casa tinha que. Sabe que a casa tem um tipo uma área na frente com uma moretinha, uma coluna, assim, uhum. tinha isso, eu falei, bem casa, tipo, antiguinha, assim e tal. Mano, os vidros quebrados, a gente sempre entrava lá. tentar entrar na casa, não sei o que lá. E a gente entrava pela casa do Rafinha que eu acabei de citar, que eu morava do lado ali. Pulava o muro dele, que era mais baixo. Ia lá é, investigar a casa lá. sempre quando esse um barulho.. Ele... O molecada saia se rasgando no muro, pulando o muro. Aquela... Tinha uma, um lote na, na rua de trás também, que a gente invadia. Tinha um terreno ali do, no final da rua, que era o Zé Ribeiro, que era o dono dessa casa. Que a gente invadia o terreno dele, e o cara saía com a espingarda atrás sabe? O cara é retardado também. <risos> e no fim lá da, da última rua, tinha muita coisa esquisita, mano. Aí era de dar medo mesmo. Tinha jabuticadeiro, que realmente era pra dar medo, porque os caras jogavam corpo lá. Né? Só que não era os corpos que davam medo era as macumba que tinha ali, mano, uma, tinha uma casa e um caminho de uma jabuticabeira que dava lá para os matos, lá embaixo, lá, os cara, tinha uns gotão, os caras jogavam, descarregavam ali era, o material, né, e, e a gente ia lá, mano, via as macumba e tal, aí dava um bico do caralho, porque tipo assim, sabe quando as árvores te abraçam, tá né? Uhum! Mano. aí eu lembro que aí, nas procissões, sabe, de bairro, né, As fogo de reza, assim, tinha todas, né, e nas rezas, tipo, era... Cada semana era na casa de alguém, né? Não passear na sua casa, mas... Aí, nessa última rua, Roberto Baranova, acho que chamava, não... não vou lembrar. Era a maior rua do bairro, ele cortava o bairro inteiro, que passava por um trás, assim. Tinha uma casa, mano, que tinha... Na... Todo respeito a todas as religiões, tá? Pelo amor de Deus, né? A gente era criança imbecil, não conhecia os bagulho, mas tinha uma casa com umas... Imagem cabulosa, era um terreiro de maconha. É, e tinha umas imagens, sim, tinha um preto velho que habitava aquela casa. <risos> Maluco, aquela casa dava o medo do inferno, de passar na vez. Não olha não, mano olha não, você ficar amaldiçoado. Não fica... ah, eu sei, você aí vocês falam vale para as crianças. Né? Puta, você olhou aí, mas aí, caralho, fodeu você tá lá. Aí sempre vinha uma criança falar não, mano, eu devorei um bagulho lá, sei lá, eu tive diarreia de uma semana, quase morri, meu primo ficou traumatizado, tem essas histórias que nunca, não sei se era verdade, nunca era verdade, né? É, eu sempre me miguezinho, mano, que a criança, é,
1: acredita.
0: Mas sempre tinha essa aventura de, tipo, achar, tinha a casa assombrada, assim, aí sempre investigava a criança, e caralho, e saia correndo na hora, puta, mas isso era um medo da hora, porque, tipo, sim, te instigava aí no bagulho, tá ligado? Aí, tá. surgiam as histórias por Essa casa é muito famosa. Minha, até minha irmã. É, todo mundo falava, todo mundo. Passava a procissão ali, caralho, a casa da Macubala, moleque, olha a casa da Macubala lá, Olha lá, não, caralho, não. não, olha, não, não, ai, caralho, não. mano, tinha sempre essas paradas.
1: Ô, Brizo, o tá vindo mandou uma parada no chat aí, ó. Manda aí. Falando em casa assombrada, no meu antigo quarto eu ouvia batidas na parede. Nas paredes hora que só só eu ouvia E sempre quando eu estava sozinho E minha mãe disse que com 4 anos Falava com o fantasma no banheiro Aí embaixo ele falou assim Uma vez senti alguém segurando no meu braço Na cama Acordei, acendi a luz e estava com os olhos fechados E quando olhei era eu me segurando Um braço estava dormente Que ele quase morreu (risos) Imagina, você dormir em cima do braço O braço dorme E com o braço dormente você segura o outro E você assusta
0: eu já vi essa técnica para outros fins. Mas deixa quieto, esse não é o assunto hoje. <risos> é.
1: Procuro não, 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 não é. perguntar quais fins eram.
0: Cara, eu tinha muita história, mano. É. É.. Dos filmes, lógico. Filme e jogo jogos que eu joguei me davam um medo. Mas eu vou falar daqui a pouco. Mas essas histórias assim, mano, o primo meu morava ali no bairro, né? Ele disse que, numa noite dormindo, uma mão negra, uma preta, né não, não de cor, mas uma mão obscura, agarrou ele também. E, mano, ele ficou anos com medo dessa porra, mano. E ele falava fielmente, não, tem uma mão que ele segura a noite. Ele lá vai se fudendo, com essas porra aqui. Ele não tem, vai lá dormir em casa. Vai na sua casa, tá maluco? Tá maluco, porra? Tá doido, e contava, rodas. mano, tinha uma mão nele, e um cara de cadeira de rodas também, ficava no quarto dele. Mano, ele, meu primeiro, ele tem um monte de história, assim. Ele era roqueiro, mano, igual eu sou até hoje. Então, nossos quartos eram cheios de poço de panda, não sei o que lá, os cabelos lá na rua. E ele tinha um cabelão, mano, assim mega emo, sabe, furejão, assim. E ele gostava muito de Guns N Roses né, mano? Guns N Roses era um topo da galáxia na época. E um dia ele foi tirar uma foto. E pareceu um reflexo de um cara no poster do Guns N' Roses dele. Maluco, na mesma hora ele arrancou todos os pôster. Nunca mais, virou sertanejeiro, <risos> Abandonou o rock. E até hoje você fala pra perguntar pra ele. Ah, não tinha um cara na
1: foto.
0: É, mano. Aí tirando esse bagulho louco.
1: De foto assim nunca me preocupou não. Mas a parada de... de, de...
0: Eu cheguei a ver a fo- essa foto, mano. Na época eu tinha realmente um reflexo ali. Mas vai tirar. Mas eu acho que era alguém que tava ali mesmo, Não era um espírito, não.
1: Na casa da minha avó, de consideração, eu tinha muito medo, cara. Ainda bem que eu nunca dormia sozinho lá. Sempre eu dormia nos quartos, nos quartos dos meus primos ou dormia no quarto de visita com a minha mãe. Na casa da minha avó eu ficava com medo, porque, tipo assim, a casa dela é uma casa bem escura. E no fundo tem uma outra casa, é ridícula, né, mano? No fundo tem uma outra, uma outra casa. E sempre tinha alguém alugando, né, aquela casa do fundo, ela sempre alugava. Só que tinha vezes, mano, que normalmente ela alugava pra homem, né, que trabalhava. Então o cara só ia pra dormir em casa. Só que né, teve uma época que ela alugou para um rapaz e ele trabalhava à noite. Então ele só, ia, ele só dormia durante o dia e à noite ele trabalhava. E aí o quarto do meu primo era meio que grudado com essa casa do fundo, mano. Quando eu dormia no quarto dele, cara, eu ouvia tanto barulho lá à noite. Eu falava pra ele assim, falei, mano, você tá ouvindo isso? Ele falou, tô. Eu falei, velho, não é possível. Será que esse filho da puta não tá aí? Ele não foi trabalhar hoje? Daí o Ulisses mandava mensagem pra ele, mano, você tá em casa? E ele falava, não, não tô. E aí eu ficava com o cu na mão, viado. Eu não sei se ele fazia na maldade, porque ele sabia que dava medo em nós, que nós era criança, tá ligado? E ele tava lá realmente, mas eu falei, eu vou assustar esses filhos da puta aí que não me deixa dormir, porque fica dando risada até três horas da manhã. E vou falar que não tô e que se fodam eles. Porque, mano, eu ficava com o cu na mão de dormir lá, viado. Às vezes eu tinha de lá que eu não dormia, tá ligado? À noite eu ficava acordado. E aí, tipo assim, acordava às 5, 6 horas da manhã que eu ouvi o barulho dele chegando ou saindo, sei lá, eu ouvi um barulho de moto e tal. Aí, tipo assim, amanhecia o dia que eu ia pro quarto de hóspede e dormia, mano.
0: Ficava com medo, viado. É, é louco. Cara, a casa de vó é uma parada que dá medo. Minha avó, avó e mãe, a minha mãe, minha mãe morava na roça, assim, então... já era amigo de dormir lá, porque antes era bem tipo assim, roça mesmo, só tinha a casa dele então, fim e a noite, mano, era um breu que não dava pra ver porra nenhuma mas a casa da da minha avó, mãe do meu pai, sul de Minas tinha muita história, inclusive dentro da família, mano então, no vizinho da minha avó, morava a irmã dela minha tia avó, Zezé E tinha um tal de Pedro Machado, eu acho. Eu não não, não, não lembro o nome. Puta, deu um branco agora. Mas tinha toda uma uma, uma folclore. Não sei se é verdade, mas contam até hoje. Eu nunca fui lá pra conferir. né? Que que era um cara que era muito ruim, mano, na família. Eu não sei se era irmão da minha avó, uma parada assim. Tipo assim, então ele, ele ficou tão ruim que ele virou um corpo seco. Quem aí tem histórias aí de interior? Sabe que é o corpo seco, o cara fica tão ruim que morre, mano. a unha crescendo, o cabelo crescendo, o corpo morto. Ele fica... Então ele ficava trancado nesse quarto, a galera alimentava, mas ele ficava só trancado ali. Mano. É, e viveu muito tempo e depois morreu, mas viveu muito tempo. Assim, ele nunca realmente aparecia, eu nunca vi ele, de fato, tá ligado? Só que aí de criança tipo, era sempre uma escadinha que descia assim, né? A gente ia lá, tipo, batia na porta e saia correndo. Tipo... Uhum. Mas tem essa história real, minha família conta, até hoje, tá ligado, eu não sei se é real, eu nunca vi o cara, tá ligado, mas dizem, dizem que ele virou corpo seco e a gente morria de medo, porque era do lado, tipo, o quarto dele aqui, era na casa do lado, e, e eu dormia no, no quarto lá do fundo também, que era do meu primo, e todo mundo dormia lá, a molecada, sempre dormia lá, desde de moleque até virar adolescente bêbado e cresceu dormir lá, 50, 50 eu... caras num 2 metros quadrados, e, mano, dava um medo do inferno, mas só que ali, só tinha gente que dava medo, mano. Isso é uma cidade tipo, esquisita.
1: Eu lembro que eram, tipo assim, como a minha família é bem de roça também, tá ligado? Na roça se falam bastante coisas. Lobisomem e o chupacabra. Chupacabra. E aí, cara, você escutava um barulhinho, tipo assim, de alguma mata se mexendo. Você vê que não é nada, tá ligado? Você botava a lanterna. Eu lembro que em Cachoeira Paulista, quando a gente ia pra lá. Eu tenho família com Feira Paulista também. A gente saía à noite na roça, né, mano? Ou criançada também que não tem o que fazer, né, viado? Saía à noite na roça, fazer o quê? Porra nenhuma, pra ficar andando com a lanterna na mão, só fazendo graça. E aí escutava qualquer barulhinho, ou era o chupacabra, ou era o lobisomem, ou era a onça. E eu não sabia que isso, o que era pior, tá ligado? Que não tinha onça. Ficava... era pior. Você é louco, mano, porque a onça existe, né? Uhum. E aí, mano, a galera, tipo assim, todas as vezes era isso. Tava um barulhinho, ficava em choque. Tava um barulhinho, ficava em choque. Mas todo dia, à noite, saía pra andar fazer graça. Porque não tinha o que fazer, tá ligado?
0: Cara, mas a, a graça de criança é, é desafiar
1: esses medos, né?
0: que é, tem uns medos de criança que é da hora. Você desafia eles. Então, mano, quando acabava a força no bairro lá, mano... Que era... Primeira coisa que a criança tava é sair da rua pra andar pro outro lugar mais tenebroso que, que tinha lá. Aí, tinha, aí tipo, criança, tinha aqueles lasers, tá ligado? Uhum. E ficava assim, contando pros lugares contava pras caixa caixas de luz pra ver se explodia. É. Mas, mano, a t... é... parada que a gente fazia lá também no sul de Mínio, é em cemitério, mano. Aí é, tinha uma parada ver, com o um cemitério. Mano, que coisa que que bizarra no cemitério. É, os caras queriam pular morro, cemitério era morro. O cemitério lá era muito tenebroso, mano. Porque era muito antigo, tá ligado? Então, por si só, já era acabou tem umas histórias lá, que não é de terror, mas talvez que é muito bizarro, que vai além do imaginário. Mas não é de terror. Mas, mano, minha mãe, cara, quando quando ela mudou pra, pra casa que a gente cresceu ali, né? Quebrado. É tava construindo a casa, tinha poucos cômodos, tinha muro e tal. Tipo, era janela pra rua já. Ela conta que, tipo assim, minha... Tipo, meu pai ia trabalhar, ela ficava comigo com minha irmã e tinha um lobisomem ali história do lobisomem sempre e ele é tá não se perguntar ela confirma que ele ficava arranhando a janela tá, blá, blá. Blá, blá. e tem uma história que ele comeu um sabonete mas ele pô, o lobisomem comeu um sabonete né mas assim
1: é, tendo pessoas lá para ir comer
0: tem tem essa história e, e depois né depois a gente viu criança é adolescente assim? Tem essa história que o nosso vizinho, Cláudio, que ele nunca namorava, ele é um cara que tipo, só aparece de vez em quando, um cara é misterioso, nosso vizinho, Cláudio, Que é, ele era o lobisomem, mano.
1: <risos> da hora é. da criança é que você tipo, fica mancomunando na sua cabeça, arrumando tipo, é assim, pessoas para ser o lobisomem, né, mano?
0: É, porque os caras me esquisitão, né? Pô, o cara não tá com ninguém, o cara peludão, né?
1: Ele é o lobisomem.
0: E assim, nesses bairros, na quebrada, mano, é tanta coisa pra ter medo. Tipo, O vizinho da direita era traficante. O de trás era traficante. O do outro da rua do lado era traficante. O outro era piloto de fuga. O outro era assaltante. Ele vai ter medo do lobisomem,
1: mano. Porque tem tanta coisa pra ele ser. Vai ser logo lobisomem <risos> Ó, o lobisomem,
0: viado. Ó, tá Tavinha mandou mais aí, mano.
1: Vamos ler aí. Lê tinha aqui uma fotografia que estava eu, minha irmã e nosso irmão caçula pulando ondas. Minha mãe bateu a foto. Praia só tinha gente. Na foto apareceu um bebê segurando nas minhas costas. Foi tenso. Daí disseram que era uma alma que não descansou. Alguém que se perdeu dos pais, caiu no mar e morreu. Mas, poxa, logo colou nas minhas costas, logo eu fui para a igreja um bom tempo. <risos> ficou em choque e correu para a igreja para resolver o problema.
0: Cara, essas paradas, é a história do
1: ateu caindo da avião, né? Então, assim, Deus é, me salva, Deus me salva. É, é, essa parada de... Ó, Tinha medo do barulho do guarda noturno daqui, pensava que era uma invasão alienígena, suava frio e orava para não ser abduzido. <risos> essa parada de, de, de para a igreja era, era engraçado porque eu, sei, eu nunca eu nunca fui uma criança religiosa porque a minha mãe não tem uma religião definida eu passei a ser religioso depois de grande já e aí era engraçado porque quando você começa a participar de, de, de alguma religião seja ela qual for você entende que da mesma maneira que você acredita que o bem existe né, mano? que Deus existe ou que quer que você acredite você passa a acreditar que o mal também existe, né, mano? Da mesma forma que você acredita no bem, você tem que acreditar no mal, porque onde o bem está, o mal também está, né, mano? Tá ali do ladinho.
0: É é isso que eu falei no começo. Porque, assim, você tem um lado espiritual, a, automaticamente o sobrenatural vai te assustar pra caralho. E quando você é criança, dependendo da, da sua religião, ou do padre ou do pastor que está com você, você vai ver muita coisa bizarra na igreja, maluco. De susto. De susto.
1: Eu não digo nem de... Cara, eu, eu, eu sou falando da é isso que isso é louco. Eu, eu fui num retiro, viado. Eu tava no, no grupo de oração aqui do Galo Branco aqui. E a gente foi num retiro lá na SP50, Casa Maria de Nazaré. Pra quem já fez o retiro lá sabe que lá é um, um morro assim, tá ligado? Você tem que subir a pezão porque o busão não chega lá em cima o pusão, deixa ali embaixo, você sobe a pesão. E para quem sabe né, de retiro, ou melhor, para quem não sabe, retiro, pelo menos os que eu participei, no caso os católicos, né, que eu tenho mais convivência, fica um um ambiente da casa de retiro com... O exposto fica em adoração ali 24 horas, né? os três dias do retiro. E o não pode ficar sozinho. Então sempre ficam revezando entre os servos. E a galera que participa do retiro normalmente não sabe. Né? Fica ali só participando, mas sempre tem alguém naquela salinha. Aquela salinha lá não fica sozinha. Então de madrugada, tá ligado? Sempre fica revezando os servos ali do grupo de oração. E mano, um belo de um dia, acho que não, acho que era no sábado, tá ligado? A galera falou assim: ó, quem tiver aqui pra lá, já desce, porque já deu horário da galera que tá lá subir. Aí fui eu e dois amigos meus, né, mano? Maluco. A gente no caminho que a gente fez, tá ligado? Pra descer dos quartos e ir em direção aonde a gente aqui ficava do lado do salão, mano. E tava tudo escuro, porque era tipo 3 horas da manhã, tá ligado? E pra quem é religioso sabe que 3 horas da manhã é a hora da misericórdia é a hora que as coisas mais ruins acontecem, né, mano? Viado. A gente não passou meio que de relance, assim, tá ligado? Pelo salão, assim. Eu não não falei pro rapaziada que, tipo assim, eu tive a impressão de ter visto dois olhos vermelhos ali no meio daquela escuridão, tá ligado? Imagina, meu amigo, isso aqui o resto da madrugada inteiro, mano. Porque, tipo assim, na nossa cabeça, tá ligado, de quem tá servindo no retiro, tá ligado, é, é, a gente entende que é uma batalha espiritual muito forte ali, né mano, do bem contra o mal, né mano, e e, e você, e obviamente a gente sente a presença do bem naquele lugar, porque é um lugar bom, onde é, muita coisa boa acontece, mas se tem aquela presença do bem ali naquele lugar, naturalmente o mal também tá ali à espreita esperando uma oportunidade pra poder agir, né, mano? Então, tipo assim, mano, eu fiquei com o cu na mão o resto da noite, vocês não têm noção, viado, porque é, é, pra mim era uma certeza que aquilo era de verdade, tá ligado? Porque da, quando você acompanha essas paradas, você acredita no bem da mesma forma que você acredita no mal. Uhum. Eu, eu particularmente Lucas, falo por mim, eu sempre fui um cara eu não vou falar nem fé tá ligado, porque fé é uma parada que é um outro contexto mas eu sempre fui um cara que eu sempre tive uma crença muito grande nas coisas naquilo de fato que eu acredito sabe? então tipo assim essa parada do maligno do mal, depois que eu passei a frequentar a igreja não me atrapalhou mais não foi empecilho pra mais nada eu nunca tive medo depois que eu entendi algumas coisas porque eu sempre acreditei naquilo que eu acreditava naquilo que eu que eu, que eu que eu lutava sabe então tipo assim é, é meio clichê mas aquela parada de meu é, mal nenhum vai me atingir porque eu sei é, no que eu acredito sabe no que eu pro que eu luto então Isso sempre foi muito forte na minha cabeça, embora eu ficasse com medo, mas eu tinha certeza que aquilo não me afetaria de maneira alguma. Mas meu amigo, olha, nesse dia foi um um retiro assim que eu passei aqui ó, o resto da noite não passava nem o wi-fi, velho.
0: Galera, só um minuto aqui, vamos arrumar o delayzinho. Voltamos já, rapidão. Deu tempo tempo do Lucas aí falar a história dele. Então, como, como eu era um religioso criança, pré-adolescente, adolescente, mano, você frequenta a igreja, a igreja fala tanto das coisas boas quanto das coisas ruins. Tem, tem todos os períodos, amigos, evangélicos, e, e quando você convive muito, 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 você conhece mais ainda, mais as histórias. Enfim, vão te falar muito do mal tanto quanto do bem. Então, porque você tem que conhecer seu inimigo? Então, para uma criança, isso é altamente assustador, moleque. E a noção de que qualquer merda que você fizer, você vai pro inferno, é pior ainda. <risos> e se discutindo, caralho, mano, tinha pro inferno, tem que confessar, maluco aí. Tinha muito essa nóia aí quando era criança, mano, a tem que confessar, a gente tem que confessar, que vai ia... vir, vamos pro inferno, vamos pro inferno. A criança era muito pintolada com isso, principalmente na reta final ali, na... Mano, e aí, e aí, que vai vou confessar tudo aqui. Gente... O que a gente fala, mano? O que você vai falar? <risos> Mas, pô, você tem muito mais medo do sobrenatural quando. Logicamente, quando você acredita nele, né? então, isso afetava pra cá hoje não, porque I don't believe it, mas então não me afeta mas na época qualquer indício do supernatural o cu já não passava nem wi-fi mais, moleque e de todo mundo, principalmente pelo contexto do lugar onde morava, onde todo mundo era na mesma cultura tinha as histórias, então e dentro da família tinha histórias. É, e o vizinho era lobisomem. Né? É, mano, eu tinha, eu tinha medos reais, só que muito extrapolados, por exemplo. É, na época do Cadeirudo. A <risos> galera tinha medo do Caderudo. Nossa, mas Caderudo. Era...
1: Como é que é o nome daquela novela, viado?
0: Eu não lembro, mas ele era um maluco da novela. Tipo, sem sentido, mas... Eu fazer no que de um foram descobrir
1: que era, uma, que era uma mulher, né, mano?
0: Ah, puta, não vou lembrar.
1: Eu lembro, no final, eu descobri uma mulher, porque eu tinha maior medo do cadeirudo. <risos> a gente brincava de cadeirudo na rua, ótimo que É, mano, ficava imitando ele andando é... assim, mano, nossa,
0: que brisa. Perseguindo as pessoas, pega, pega do cadeirudo, pega, pega do cadeirudo, pega. E, mano, esse era real. Na época do maníaco do parque, a galera morria de medo do maníaco do parque. Lógico, mas era muito extrapolado, o cara. Não era também o Thanos do crime, tá ligado? era o Lázaro aí que a polícia não Eu ia falar isso agora, não <risos> era um Lázaro né? Era só Manico, né? Então, parque. teve uma, uma, uma excursão da escola pro, pro Zoológico de São Paulo, que ficava perto, onde o Manico do Parque atuava, tá ligado assim. Aí mãe não deixou nós ir, mano, porque tinha o Manico do Parque. então, eu falei, caralho, mano, o Aí aí que foi na excursão, tá ligado? Falei, não, mano, eu fui lá pai a gente enfrentou o maníaco do parque, e pô, não é verdade, pô, criançada, não 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 é, é, mas também como o Tavinho aí confessou ao nosso chat, também, eu tive muito contato com filme de terror desde cedo, é o meu pai que mandou no chat aí, que tinha é muito história de lobisomem, era meio, meio tchan-tchan das ideias, porque ele pegava eu fazia, me fazia ver filmes de terror com ele. Não sei qual que era a ideia ali. Mas eu via filme de terror com ele. Quando era muito criança. E eu lembro de ver Exorcista. De ver Cemitério Maldito. Isso, mano. Sei lá. Com 5 anos, 6 anos.
1: Só que... Eu, mano, quando os filmes de terror que a gente assistia antigamente. Dava um medo do cara. Eu ficava da noite mano inteira sem dormir.
0: Mano. Mano, eu tinha muito pavor. Eu não conseguia dormir de fato. Chorava, passava mal. E... Só que um específico mano, e nem nem o filme, a capa do VHS foi muito em locadora, desde, desde cedo. É, não à toa estamos com esse canal lindo, maravilhoso, que É.. A capa do Chucky, o boneco assassino, que ele tinha uma tesoura aberta, assim, a capa era pretona, ah. e assim, do primeiro filme. Mano, eu sonhava com o Chucky, tipo assim, aproximando de mim com aquela tesoura, assim. Eu era criança, caralho. Mano, esse bagulho vi, me dava já... um pesadelo, maluco.
1: Eu já tenho a imagem dele com a faquinha, né, mano? Sorrisinho Jake. maníaco e a faquinha, cara. E hoje eu adoro o Chuck, mano. Eu achei
0: ele muito engraçado, cara. Ele é engraçado. Da mano. hora, mano. Mano eu, tinha... mano, eu fiquei noite sem dormir, com medo do Chuck. Eu ia dormir com meus pais lá, que não conseguiu. Minha irmã, até hoje, não consegue ver o filme do Chuck por causa dessa capa maldita, eu tenho certeza, mano. eu tinha que com a tesoura aberta, assim, e, mano, a, a, o agravante dessa história, cara. Lá na nossa primeira residência, quebrada, logicamente eu dividia minha, o quarto com a minha irmã ali, é, antes de eu dormia na mesma cama com a minha irmã, era bem criança, depois separou, Porque que era no mesmo quarto, então, era a cama dela primeiro, aqui do lado da porta, a minha do outro lado da janela, e tinha um guarda roupinha ali, assim, mas, um espacinho pequeno entre os dois, assim. E nesse meio, minha irmã tinha um milhão de, de boneca, urso, de pelúcia. Mano, ele amontoava aquele bagulho. Assim. Aí, outra parada que eu tinha muito medo, era medo de escuro na hora de dormir. Não conseguia dormir no escuro. Então eu deixava a luz do corredor acesa ali, ou da, da cozinha, que era do lado, né. A porta aberta, e pra mim dormir sossegado ali. O pequeno Guilherme dormia em paz. Eu nunca tive medo de escuro porque é,
1: sempre fui uma criança meio... Essa parada de, de... Eu sempre fui... Não estudiosa, mas eu sempre gostei de ver bastante coisa. Então, desde pequeno, eu, eu meio que trabalhei a minha cabeça para certas coisas não me afetarem, tá ligado? Por exemplo, medo de escuro é uma delas porque eu desde pequeno entendi que o medo de escuro, na minha humilde e inútil opinião, na maioria das, lógico que tem aquelas fobias, aquela parada que é transtorno mesmo, mas o medo de escuro na maioria das vezes ele não existe, mas na verdade é o um medo desconhecido.
0: Ah tá, mas está falando com a mente desenvolvida já, com... pequeno é... Guilherme de 6 mas...
1: anos. Não, e a minha mãe sempre falou que, tipo assim, eu, de fato, eu nunca, nunca tive medo de escuro. Nunca foi um problema para mim dormir no escuro. É, tipo assim, a, a, a gente, por dormir, é, às vezes, dormir bastante hein, na casa da minha avó, na casa dos meus tios, é, eu, eu tinha por hábito de, quando eu levantava de madrugada para ir ao banheiro, normalmente, o que as pessoas fazem? Levantam. acendem as as luzes e vão ao banheiro, depois voltam apagando tudo eu não eu adquiri a habilidade de saber exatamente a minha casa o caminho, né, onde eu estou então, para não acordar as outras pessoas, eu não acendia luz nenhuma eu tipo assim eu ia até o banheiro com tudo escuro fechava a porta do banheiro quando eu fechava a porta do banheiro eu acendia a luz do banheiro antes disso não, porque daí só ficava aquela frestinha debaixo da porta, né mano Antes disso eu não, não acendia luz nenhuma. Então, o escuro pra mim nunca foi problema. Não era um medo, assim, nossa, isso me traumatizou assim. Eu tinha, eu tinha medo de escuro, pra caralho,
0: é, por tudo, mano. Por, 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 por tá na igreja você ouvir de capeta o tempo todo. <risos> o tempo todo, o tempo todo. Mano. Na família você torta pra caralho. É, e ver filmes de terror que afetou pra caralho na minha infância. É. Eu lembro que eu lembro o nome do filme, cara, era que mantinha um monstro num porão, um parado assim. E era um filme quase preto e branco. Não, meu pai tinha muito filme de terror, depois ele parou. Agora ele não tô, ele tá com a mente mas é, via muito. É, tanto os clássicos que eu gosto hoje, eu conheci tudo naquela época. Hellraiser, enfim, hum. que é o meu filme favorito, o Hellraiser. Mas o Chuck realmente me, me deu pesadelos e eu tinha esse medo escuro. Então, acendia assim, a luz ali. A porta aberta e tal. Só que aí o agravante com o medo do Chuck, é E o medo do escuro ainda a, agravou esse medo. Por quê? Como eu tinha tipo, que abrir a porta e deixar a luz do corredor da, da cozinha acesa. Vinha só um feixe de luz lá da, da cozinha. Esse feixe de luz iluminava os olhos de todas as porras das boneco e ursinho que minha irmã tinha. E a, eu olhava aquela porra do boneco e parecia que ele estava olhando para mim, mano. É sempre caralho, assim, é sempre o mesmo bagulho
1: olhando pra você. Eu
0: medo daqueles bonecos, mano. Porra, tinha t- 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 uns olhão, t- uns bebês aqueles bonecos.
1: Bebe- caralho,
0: mano. Aí, p- mano, eu acho que ela fez a proposta, onde ela virou a cabeça do bagulho pra mim. Caralho, mano, os bonecos olhando pra mano. Tinha um medo do inferno desses bonecos. E a luz, parece que a luz só pegava no olho daquele olho de gato, sabe?
1: Ah, não. O Lobemar Brisa, o boneco aí. Eu tinha muito aquele. Cara, eu tinha um boneco. Que foi um dos únicos bonecos que, quando assaltaram minha casa, eles... eles não
0: levaram. Porque,
1: tipo assim. Era um boneco que, como a minha mãe sempre foi da área da saúde, ela tinha. Eu não sei como que ela comprou, se ela ganhou, que raio que ela fez lá mas era um boneco que que ele tinha um ele tinha três camadas era o esqueleto do boneco desmontável depois vinham os, todos os músculos do boneco para você montar em cima do esqueleto e depois a pele tá ligado e, e era um bagulho bem feito pra caramba pra época né mano criança né? Só que o olho dele, viado, o que é aquilo, mano? Você olhava, independente de onde você olhava, tá ligado? Parecia que ele tava olhando pra você. Você olhava ele assim, de lado, parecia que ele tava olhando pra você. Tipo assim, só o olho, tá ligado? Virado, assim, mano. Você tá maluco? Eu eu, eu brincava (risos) com aquele bagulho só de manhã à noite, eu não brincava não, viado.
0: (risos) Cara, o fim de terror me afetou bastante quando criança aí. E porra, as histórias tá, aí, tudo, tudo afetou, mano, tudo afetou, os de capeta, e falava assim, a gente gostava os bagulhos, e fazia a brincadeira da, da, do compasso, do copo, não sei o que lá, e ficar cagado de medo
1: depois. O bagulho do compasso, do copo, é, tipo assim, brincava com a brincadeira do compasso, depois tinha que quebrar o compasso, senão o demônio vinha. <risos> Depois da brincadeira do copo, tinha que quebrar o copo, senão o demônio vinha. E fazia
0: secreto, porque os pais não podiam saber se não tomavam um pau, no caso. É, não, isso mesmo. Mãe e o pai muito religioso, né? Fodeu, não tinha com o passo no zóio, tá ligado? E, cara, é. Tenso, mano. Tinha que tirar tira minhas noites de sono aí. É, mas, porra, não estava vindo aí. Quando criança tinha muito medo. Aqui no chat, hein, Tavinho, valeu, vale falo Nice. É, quando criança tinha muito medo de velhos no asilo. <risos> Pareciam zumbis. Quando minha avó ia vender ca- calçados para quem trabalhava no asilo interior, São Manoel, São Paulo. Morria de medo do Chuck, mas amava Tiffany, vai entender. É, era mais bizarro <risos> que Chuck. É, Ela é mesmo. <risos> é, lembro que na infância era meu sonho poder empurrar algum inimigo. Em situação de cadeirante. Uma piscina. <risos> Tudo por conta da novela, por amor, que caralho. Escopar velho. Eu com a luz acesa, tenho sem tensão. Eu com a luz acesa, o demônio tá vindo, com certeza. O demônio só se move quando a luz apaga. É isso mesmo. <risos> é,
1: é, é igual quando um meme que eu vi ontem, não tem nada a ver com o tema, mas eu lembrei dele agora. Da, da menina, tipo assim, namorar, e pedir pedir pros pais dela, deixar ela ir, ela ir dormir na casa do namorado. Não, não pode passar a noite com o namorado. Durante o dia pode viajar, pode fazer o que quiser. Quem vê, pensa que tipo só à noite que acontecem as coisas, tá ligado?
0: É pra manter a fantasia, tá ligado? É. Meu sobrinho de um ano e onze meses diz que tem um monstro atrás da porta do meu quarto. Criança esse cachorro vê o sobrenatural, dizem. Se tiver coisa ruim aqui, nem pergunto. Vai que isso me responde. É, cara, na dúvida, esquece, ignora. Que o demônio só vai te atingir se você se preocupar com
1: ele. <risos> se você fingir que ele nem existe, ele não vai estar tá nem ligado é, você. É, porque
0: ele é egocêntrico, tá ligado? tem que ficar prestando atenção nele.
1: Então, esquece,
0: esquece. <risos> mas, cara, tinha, tinha várias histórias, mas de, de, de véia, assim, velho que dava medo. No casamento da minha tia, Claudete, tinha uma véia lá, que a gente chamava da velha das batatas. Ela tinha umas ba... uns caroços nas costas. E, e que... <risos> mano... Aterrorizava as pessoas do casamento. E a gente começou a tacar pedra velho. Olha, criança é baldosa. Velho, criança.
1: Sempre, sempre, velha sempre assusta, né, mano? Não sei por quê, Que não seja minha parente, viado. Velha sempre assustava. É, é que
0: criança tem que entender. Criança ela tem uma inocência maior, né? Então, muita coisa é, é, ela se torna incrível para ela. E criança é filha da puta. Então tem esses dois lados da moeda e da criança que não ajudam ela a ser um ser
1: meu sobrinho de um ano e onze meses disse que tem um monstro atrás da porta no meu quarto criança e cachorro vê o sobrenatural dizem se tiver coisa ruim aqui eu nem pergunto vai que isso me responde <risos>
0: é, eu acabei de ler isso aí, você não está prestando atenção no podcast
1: ah não? Né? não não, 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 não ouvi <risos>
0: My, cara, tchucky, moleque assassino. Outra parada que eu lembro, nitidamente, como se fosse hoje. que me deu medo na época, foi muito marcante, porque marcou também uma, uma virada da nerdice da galera. É, que galera, porra, eu tinha Mega Drive, né, naquela época. E aí depois começou a vir um Playstation 1. Só que sua só galera mais boyzera que tinha. tinha um vizinho meu que tinha. Então eu ia na casa dele jogar Playstation 1. E um dos jogos que marcaram o Playstation 1 e marcam até hoje, as maiores franquias de games aí é a porra do Resident Evil Resident era... Evil e esse amigo meu tinha tinha Resident Evil primeiro lá né? e mano, se você for ver, hoje o jogo é uma bosta um gráfico, ridículo mas pra época era revolucionário zumbi Só... corre, voa que... é, mas na época o zumbi era lentão mesmo era, era zumbi mesmo é, era zumbi Primeiro jogo, né? Então, o cenário era 3D, mas assim, ele era estático, então você saía do cenário, cortava a cena, você ia o outro. Né? Era... era. Era daquele. Procurei depois, se vocês que não conhecem, se um PlayStation 1. Só que quando você morria pelos zumbis, o que, que acontecia? Eu vinha o um cutscene, uma ceninha filmada, aí tipo, você saía do jogo, né? Você perdeu. Então era realmente uma cena de filme ali, né? É. Curtinha, mas era. Os da tacando uma pessoa e sangue espirrando pra todo lado. Aí, beleza, jogando, tranquilo. Mano. Nossa, que revolucionário, né, mano? Depois tem que voltar pro meu Sonic lá, pro meu... Golden X lá, pro meu, lá, meu Alter <risos> Beast ali, meu Street Rage. 2Dzão Arcade. esse bagulho, nossa, nos zumbizeira, sangue, não sei o que lá. Nem que... nunca, né? O jogo que tinha sangue naquela época era só Mortal Kombat, mano. não tinha outro. E aquele sangue bicheirinho ainda, pss, pss, pss,
1: Espirradão, faiadão pra caramba. Tem é. nunca, tipo assim, viu um vídeo de algum vídeo que teoricamente daria medo, assim, depois você viu um vídeo alegre, feliz, de comédia, pra poder, tipo assim, é um... meio que, que compensar, tá ligado?
0: Daquela ali pirrada,
1: É. Mas, cara, ah, eu vi, uma, eu vi essa parada aqui, daí eu vou ver uma comédia aqui o demônio não vai me pegar. É, vou
0: ver uma Dance Sander aqui depois de ver o, é. o Exorcista,
1: porque é isso. Por isso.
0: A Dan Sander anula o Exorcista, é isso. É. Mas, mano, eu fui dormir à noite, cara. A cena do, do Resident Evil ia vindo na minha cabeça. Não conseguia dormir. Medo da ceninha do Resident Evil.
1: Um jogo que me dava um medo do caralho de jogar e eu insisti em jogar ele só de madrugada. Silent Hill.
0: Ah, esse... Esse... Corta o cu até Puta hoje.
1: Puta que pariu, esse mano. Esse é foda, mano. Esse eu é foda. não sabia o que, o que eu tinha na cabeça. Que ideia de retardado que inventava moda de jogar Silent Hill de madrugada, cara. É porque dava
0: mano. mais medo. Aí eu... Era da hora, mas depois que acaba o jogo... Fudeu, você não consegue mais, mais agir. Puta
1: que pariu, mano. Eu não sei o que, que eu tinha na cabeça. quanto quando... jogo pra me jogar da hora... De madrugada eu inventava de jogar Excelente Rio, E mano. quando você
0: tem medo, seus sentidos ficam almoçados. Você ouve tudo,
1: mano. Não, ouve tudo. e eu lembro que, tipo assim, na minha infância, eu tinha um amigo meu que era o melhor amigo aqui do Galo Branco na época, que a gente, todo final de semana, ou eu ia pra casa dele, ou eu ia pra minha casa pra gente ficar com o ganho de madrugada. E aí, quando eu ia pra lá, ou ele vinha pra cá, a gente revezava em três jogos. Que dava pra jogar de dupla, tá ligado? Top Gear, Pensa que nós virava a madrugada inteira jogando Top Gear. Aquele jogo de corrida antigão pra caramba. Marcou os melhores até hoje. É, não é Age of Empires o nome do jogo. Age of Empires Alguma
0: era PC, coisa.
1: É. Não, era um, um jogo de PS2, cara, que era de guerra feudal também a gente jogava.
0: Não vou lembrar o nome agora.
1: E WWE, mano, que nós jogava luta também. Here's John Cena! Aí, tipo assim, <risos> quando eu tava com ele, a gente jogava joguinho sussa, sossegado, mas quando eu tava sozinho, caso eu inventava moda de jogar Silent Hill, eu não sei o que, que eu tinha na minha cabeça de, de jirico naquela época pra querer jogar Silent Hill à noite sozinho
0: realmente. mas era cultural, cara todo mundo que jogou Silent Hill na época tinha que jogar à noite que era o bagulho era, era três mas jogos é que tinha que jogar à noite era Silent Hill, era o próprio Resident Evil primeiro e Fatal Frame que era o jogo da fotinha que mandava um cagaço um e... eu
1: jogava Dave Cry também no comecinho no comecinho eu ficava com medo. Antes de, eu saber, antes de eu saber, tipo assim, que de fato o jogo não dava medo, tá ligado? era mais
0: Lashner né? Você vai. É. é. Mano, fato frame É que assim, se a gente, na época que você. A gente ia na feira e comprava as revistas de videogame, né? Mas contava as histórias dos jogos. Né? E como você passava a fazer a fase. Não tinha internet, galera, Assim. E tinha as histórias.
1: Aquelas revistas de Game
0: Shark, né, mano? Game Shark, é, os Codigão, CDzão de Game Shark na época do PlayStation. É... É. Mano, aí no PlayStation 1, mano, a gente viciou nessas... aí tinha a revista PlayStation né? e a revista Game Shark. É. A gente comprava, aí, mano, a... foi um dos jogos que passaram a ter mais histórias, né, mano. E a história do Silent Hill foi a primeira que me prendeu pra caralho, porque era muito cabulosa, muito, muito... terrorzão. Uhum. Aí, além de você ler a história, aí jogava fase, tá ligado? Aí, pá, 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 aí, mano, você fica cagaço, 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 né? aí, a ler a história, a pessoa vai ser é mais na hora que jogar a porra do jogo, tá ligado? Porque tinha os macetes de se passar de fase e tal, aí você lê história, caralho, que tão aquele monstro que você nem entendia no gráfico direito que era, uhum. aí na, na revista era um gráfico louco, desenhado a mão, você, nossa, que louco esse... <risos> que monstrão, aí você ficava com, a, eu ficava com a lembrança, até hoje, dos monstros da revista e não do jogo. Porque na revista era digital, os caras faziam arte, bonitinho e tal. Porra, realmente, era a época dos jogos de terror lá naquela
1: época, era muito louco. Porra, Silent Hill, mano, era um dos melhores. E e o Silent Hill não era um jogo, tipo assim, de suspense, era um jogo de terror mesmo. É, terrorzão,
0: Fatal Frame e Silent Hill era terrorzão, terrorzão. Fatal Frame era tudo, o Silent Hill você ficava com 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 a velinha assim, né, e você ia, no Fatal Frame você ficava te sentindo e tirando foto, que é o flash que era a luz do bagulho, né? Aí você tirava foto, aí aprecia as fotos que você tirava, aí você sempre viu os espíritos na foto. Viu? Ah, tomando tá criança jogar esse bagulho? Você é louco. Ah, mais mensagem do Tavinha aí: é, Lembra de um filme que a bab... da babá que tentava casar com a menina com o diabo no porão? Cara, eu acho que esse filme que eu, eu, eu tenho lembrança, assim, mano. é um filme bem nojento. Algo no ano de O Mestre dos Desejos. Mestre dos Desejos, Wes Craven é um dos melhores filmes de terror da... que eu gosto também. Porque ele é simples, ele tem um demonião lá, que é o verdadeiro Gênio, né, o Jean. É, a, o Gênio da Lâmpada aí do Aladdin é uma parada mais. É, ficcional, aí, né, mais fantasioso, mais pro bem. Mas a, a, a mitologia do Jean, né que é um demônio da garrafa mesmo. É isso, mano, você troca um desejo por algo que vai acabar com a sua vida, assim. vai alguma coisa ruim para você, ele é perverso, etc. E o mestre desejo é sobre esse Jim tá? e tal. Até hoje, agora, tem na Amazon, assisti os dois, os dois primeiros times, eu já gostei pra caralho. Lógico, né, é datadão, é lento, mas é bom até hoje. Assim como o Hellraiser é bom caralho. Entendeu? Mas o mestre é. desejo da a capa dava um medo no inferno. E era um filme que tinha cenas proibidas aí, então a molecada gostava desse tipo, cada causa das tetinhas ali, entendeu? Cenas polêmicas, cenas, tem amigos polêmicos, então a galera ia Nossa. ver, mas... <risos> por causa das tetinhas. Mas, cara, é... Infância, cara, infância é só coisa boa, porque tudo era extrapolado, tinha uma fantasia maior, mais... e sempre que a gente tinha bagulho de grito também, sempre tinha uma parada de medo e tal. E, e no nosso bairro tinha um padre que era exorcista, então tinha até muita muito história do cara. Então, sempre tinha admito, ah, as histórias, mano, vai telefone sem fio, vai aumentando, né? É, mas a, galera foi, a pessoa foi na missa, o padre botou a mão na cabeça dela, oh, filha, que é bom. Aí virava que ela sofreu exorcismo já. Sofreu exorcismo, <risos> aí virava, aí, mano, aí ninguém olhava pra mulher mais. É, tinha a mãe na rua que recebia a pombagira lá, que ela ficava loucona. Mano, criança é muito bom, que é disso. Tudo é uma fantasia maior. E as histórias ficam inacreditáveis, né, mano?
1: E eu, eu, eu lembro que... Fora, né, essa parada dos medos, a gente vê... A gente vê muito... Da própria crença que, que, que a gente tem. Por exemplo... Papai é, Pai Noel, Coelhinho da Páscoa... É, essas paradas... Normalmente, a parada do, do, do bem você demora mais a, a, a. Não é acreditar, mas você demora mais a, a.
0: Mas é acreditar mesmo, aceitar o bagulho, tá ligado?
1: É, tá ligado? Porque o mal você cresce sabendo e acreditando, por influência dos outros, enfim. É
0: que assim, é uma questão de sobrevivência. Você tem o um instinto natural de sobreviver. Então o medo, Sim. ele fica mais aflorado do que uma coisa boa, tá ligado? Então, o mínimo de medo que você tem, e aquela crença sua é, afirma isso, tá ligado? mas já era. Não, assim, oh, o capeta tá vindo, moleque.
1: Exatamente,
0: mano. E era muito assim, mano. O capeta habitava na vida das crianças aí. Porque, porra, o cara, o bicho papão. Tinha um filme do monstro do armário, mano. Muita pouca gente conhece essa porra filme. É um o monstro. monstro do armário. eu Passava no SBT esse filme direto, mano. O monstro do armário tinha um cara de um bicho-papão também. Mano, eu morria de medo do, do monstro do armário. <risos> que o monstro é muito. Ele parece um cocô gigante, cara. Um <risos> toroçãozinho assim. Por que tu tinha medo do monstro do armário, velho? Porra. ela é. o Tavinho aí, ó. Ai. É. Aí. Já aconteceu de você repetir pesadelo? E, justo na hora que sabe que é o jumpscare, acordar a tempo. Ufa, tão bom isso, mas ruim quando dá paralisia o sono. Cara, se parar de, de, de sonho, me dava. Me, não é medo, mas me dava uma sensação ruim. Um, é aquela que você tá caindo e já se acorda no trampo. Ah, mano, é, que, que bagulho ruim da porra, mano. E, e outro que todo mundo tem também, mano. É se pisar em falso no sonho e se acordar. Comigo acontece Puxa, direto, mano. Tá
1: um, um gelo no coração. Dá, mas você vai cair, tá caindo um prédio, tá
0: depois E tem uma parada que já tive, conheço várias pessoas que já tiveram também. Vamos ver aí você do chat, Luquita da galera também. Que é você tá sonhando, foda seu sonho, pode ser qualquer coisa, e você se sentir que você não consegue mover o corpo. Você fica tentando É, essa
1: paralisia do sonho que, 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 o, que o Tavinho falou. Isso é mano, é uma sensação... É loucura, ou se não, tipo assim, quando você sonha que, por exemplo, é, tá acontecendo alguma coisa ruim e você tá gritando e a voz não sai. É,
0: mano, é, é
1: louco, Carai,
0: mano. Caralho, mano, que bagulho tenebroso, mano. Tava, tá Tavinho tinha medo do motor do armário também, olha aí, né? Essa... Tá vendo? Ele parece um, um cocô gigante com um dente, velho. É um cocô gigante, mano. Cocô gigantão assim. Toroço gigante. Toroção. Parece um que eu mandei aí antes do podcast. É. Outra parada, mano. É. Uma história. Essa eu presenciei. É. é... Como eu falei lá em Minas, lá dormia no quartinho lá dos fundos lá. Na casa da minha avó. Dormia assim, puta Então geralmente dormia três pessoas no chão. Mesmo colchão. Era eu e meus primos. E meu primo Johnny. Que era o dono do quarto horrendo. Quarto por si já dá dava... 30 que é um cedor de cachaça inacreditável. Isso já era mais velho, ele tinha uns 16 anos, 17 anos. Aí a gente saía, né? É, não, não repita isso, hein, galera? Pra tomar uns goró, voltava o bocão. E dormia lá. Aí ele tava dormindo do meu lado, assim, né? Como um casal lindo. Ele do meu lado, assim. Aí eu tô, eu dormia sempre assim, né? Como se tivesse morrido já. Aí, meu querido Johnny começa a dar os tremelic, né, mano. É, ao meu lado, tá, puta, mano. O Johnny, bebaço, né, mano? E ele ficava dando uns tapas em mim, assim, mano. Caralho, mano, no cu, né. E repetindo, repetindo, ele com sua gemeia, eu falei, aí. mano. Ele tá oh, tendo pô, sonhos pô. eróticos, não sei o que lá. <risos> e, mano, ele tem... e dando um tapa na minha coxa, até que ele segurou a minha coxa, velho. E levantou gritando. Ah! Ah, caralho, levantei sem dia a luz, assim, mano, gelado. Aconteceu, aconteceu, o que aconteceu, cara? O que aconteceu? Não, mano, eu tava paralisado. Eu não conseguia falar, não sei o que lá. Né? Eu... Caralho.
1: Mano. É louco, mano. Essa de parede do sono é embaçado, viado.
0: Caralho, mano. Aí tá a pandemia do sono é pior se a pessoa que estiver tendo está ao seu lado. Porque ela vai te dar um susto <risos> inacreditável. Mano, mas ele gritou, cara. Como se tivesse. assim... Sabe, jogos mortais, o cara já se torturando, ele assim, e segurando a minha coxa, mano. Mano, mas segurou assim com um tesão. <risos> 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 Ai, caralho, espaço de aluno. Mano, não esqueça disso, eu conto pra ele, de que de ele lembra, mano. Ele fala que ficava acordado, que realmente para ele conseguia falar, não sei o que lá. e tá tentando chamar a minha atenção, bater em mim, tá ligado? Uhum. Caralho, mas você morre do meu lado, velho. O largo que você aí, é? mas <risos> eu vaso lá pra cima e fala que nem viu você morreu. Você é. é louco, mano. Cara, mas é, é tenebro... tenebroso, mano. É... Eu vou tá, contar a última história aqui, depois o Lucas conta aí se tiver alguma coisa. Que envolve minha querida irmã, né? esquisita e querida irmã. Quando se paramos.. Quarto, quando mudamos de casa, eu dormia no primeiro quarto e ela dormia no último. Ela tinha uma mania muito chata de pegar minha chinela e o quarto a Porra, mano, fica puto com as pessoas pegar minhas coisas, né? Aí eu dormia mais tarde e tal, sempre mais madrugadeiro, né? Já era ainda adolescente para adulto já, então já... Chegava tarde e tal. Aí, puta, lá no quarto pegar meu chinelinho. No quarto da Sabrina, né? Aí eu bati na porta. Assim, Sabrina? Sabrina? Nada. Aí eu entrei no quarto. Ela tava sentada na cama. É o Sabrina? Né? É, cadê meu chinelo? Cadê meu chinelo. E ela sentada na cama, assim. Pá, pá. Aí eu vi que tava meio que embaixo da cama. Ali, eu fui com essa, mano. Ela tava com a cabeça virada. O cabelo, tipo, um samara do chamado. Eu Sabrina, 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 ela nada malando eu saí no pinote do quarto mal. Que medo viado. Ela paralisada sentada assim e ela jura de pé de juntos que não lembra que ela estava realmente dormindo. Então inclusive eu conferi com ela aí para contar essa história e ela falou que não lembra e falou que eu tinha medo dela e em outras. E, e, só que assim, a gente, a gente tinha muita mania de assistir filme de terror. Ela, eu e ela, é uma prima minha que sempre dormia em casa. Então, a gente alugava filme de terror, assistia na sala. Aí, quem, aí sempre, as duas vinham com o colchão, jogavam no meu quarto, dormindo no meu quarto. Por medo. Só que eu tinha medo dela vir dormir no meu quarto. porque eu tinha medo dela no meu, tá ligado? Acordar <risos> com ela se ligar Ah, caralho!
1: <risos> Mano, um que tipo assim deixa eu, vou, até, vou até ver o que o de quando que é o filme para não falar bobeira.
0: <risos> Porra, Sabrina, você quase me mata do coração. Mano. E ela mano, é, mano, esquisitíssimo, esquisitíssimo.
1: Filme que não é tão novo. Ó, eu tenho 27 anos. O filme lançou...
0: em 2009. Ah, é, 12, 12 anos 12 anos já. É.
1: Tinha aí meus 15 anos. Atividade paranormal, mano. Eu lembro que quando eu assisti esse filme, viado, eu tinha um medo. Eu comecei, tipo assim, aí eu comecei a dormir com a porta fechada do quarto, mano. Porque eu ficava com medo, tipo assim, de eu acordar pra ir no banheiro de madrugada e caso eu acenda a luz e, tipo, ter alguém me olhando, tá ligado? Nossa,
0: é um terror isso, cara. Lembra da cena da menina que ela levanta e fica na beira da cama assim?
1: Fica, tipo, duas horas parada ali. Né? É,
0: mano, eu... minha irmã, cara. Tá ligado? O filme é real. Isso acontece na vida real.
1: Mano, eu ficava com o maior choque quando eu assisti esse filme, porque eu falei caralho, e aí, mano, teve uma época que a, a porta do meu quarto, ela era mor maior zoada, tá ligado? E teve uma época que eu fui abrir ela, tipo assim, eu sempre fui meio grande, tá ligado? Eu fui abrir ela, eu quebrei a porta do quarto, mano. E aí, tipo assim, a, o meu quarto ficou sem porta, morcota, morcota, mano. E o medo. E aí, tipo assim, eu, eu não sabia o que, que era pior, tá ligado? Porque a minha cama, ela dava de frente com a porta. Então, tipo assim, ela meio que era assim e a porta ficava aqui, tá ligado? Aí eu não sabia se era melhor eu dormir com a cabeça logo de frente com a porta pra eu ver a sala, tá ligado? Ou se eu dormia com a cabeça pra cá e, tipo assim, eu via só o reflexo ali na, na, no batente da porta. Eu não sabia o que, que era pior, mano. É o dilema... E aí, tipo assim... Eu, Eu dormia virado pra lá pra não ficar olhando pra pra parte da porta, mano.
0: É o dilema dos medos, mano. Tipo assim, se você olhar e ver uma parada, dá muito medo. Se você não olhar e a parada estiver ali, qual que dá mais medo, velho? Você fica nesse dilema (risos) e, cara, isso eu faço, mano. (risos) É. Você é louco, mano. Muito prisa, velho. Eu fui no cinema assistir atividade paranormal. Eu e meu primo Ed, que recebeu o contato da mão durante a noite. E que viu o reflexo aí no na, na pôster do Gazerô. Mano, ele é o cara que não devia ter medo. Policial militar, machão, chucro. Bicho chucro. Imagina o bicho chucro. É o Eder, mano. Meu irmão. Mano, o bicho ficava assim, ó. Vendo o um filme. Pelo mas vai ter um impacto do meu lado aqui, cara, Bicho, mano, cagou de medo de atividade paranormal. Um filme que, depois de velho, me deu medo, é, eu, que eu fui ver, eu não sabia o que era. simplesmente fui em cima sozinho, lá ver que é o filme. É uma porra de um filme chamado Contatos de Quarto Grau, com Mila Djokovic. Eu não sabia do que se tratava o filme. Aí, no começo do filme, tem uma mensagem da própria atriz, falando, olha, isso é Mila Djokovic, esses casos são reais, é, se você tem algum medo, não sei o que lá, tem fobia, não assiste o que lá, não filme, blá 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 blá, então vocês estão avisados. O filme começa... Essa parada
1: mano. de casos reais é o que mata, né, é, mano?
0: É, só que o filme tinha uma parada assim, ele divide a tela com a, a atuação e as cenas reais. Mano, aí, se caralho, é possível que essa cena é real? Pra quem viu o filme, a cena final, mano, nossa senhora! E eu acreditando que o bagulho era real, né, minha inocência. Que a pessoa vira o zóio na, na, na psicanálise ali, na, na type no na hipnose e começa a falar vai oh, eu não isso não é real isso não é real isso não é real eu mano eu saí do cinema pálido velho pálido sem reação assim aí porque eu comprei tipo um hambúrguer ali um hamburger king qualquer mostra assim e não consegui não consegui comer cara de tão e em choque que eu tava comigo
1: mano. caralho velho lembro que quando eu assisti atividade paranormal, tipo assim, a primeira vez, mano, eu não lembro com quem que eu tava, tá ligado? Não sei se era sozinho, eu sei que eu tava em casa já.
0: Foi, pô, tá bom, o filme, tava todo mundo falando do filme, né, mano?
1: Então, mano, e aí, tipo, eu lembro que eu assisti, já era meio tardezinha pra noite, e eu já fui dormir em choque, mano, já fui dormir em choque. Porque, tipo assim, os outros filmes já ficou meio viajado, tá ligado? Mais um, um, mano. Primeiro fala, é
0: animal, um... é primeiro
1: a, é mal animal. Aquela, aquela câmera meio, o é, um jeito que ele filma meio improvisado, tá ligado? Não é câmera profissional. Você não dá aquela ideia de ficção pro filme, tá ligado?
0: É, a própria intenção do filme, né? E acontece com as pessoas.
1: Exatamente. Credo, Isso é louco, Amor, eu não. fiquei em maior choque assistindo atividade paranormal. Depois de. Não é que eu era velho já, mas com 15 anos você já tem uma noção das coisas, é. né, mano?
0: É, eu fui ver. Eu sei lá, tinha 18 já, né? Eu, descrevo,
1: sei eu lá. Fiquei em choque.
0: E... Ah, é de boa, eu já tava bem resolvido com essas paradas. E eu sabia que não era real, lógico, né? E esse que eu não sabia do que você tratava e já era velho, também. Mano, é.. Eu não eu dormi de boa também, mas eu saí, eu saí aqui. Foi o último filme que eu saí em choque do cinema, em choque, pálido, sozinho, ninguém do meu lado, falei, caralho, vai ter um demônio do meu lado. Aí pra quem viu o filme, é, uma, é são quatro graus ali de contato, você entende que é um alienígena, depois você não sabe se é alienígena, um demônio, um bagulho. É, Primeiro, é, sintomas né, das pessoas que se trataram lá com a psiquiatra, psiquiatra sim, com a terapeuta ali, é, eles viram uma coruja visitando eles, perto da cama e tal, era o primeiro contato, mas eles falam não é bem uma coruja, é outra parada, e evoluindo esse contato, até eles começarem a ter umas coisas estranhas, aí, é, eu tava no terceiro ano do colegial, isso mesmo, tinha 17 pra 18 anos, aí eu passava na praça, uma praça que tem perto, era perto da minha casa, pra chegar na escola, a porra da praça, todo dia que eu ia, de manhãzinha, né, seis e da manhã, não tinha a porra de uma coruja, todo dia na praça, mano, olhando pra mim, e a coruja tem aquele pescoço 360 graus. Eu falo, ah, cara, porra de coruja, mano. Aí eu, da... eu parei de ir pela praça, porque tinha porra de uma coruja todo dia olhando pra mim. Por uhum. causa do filme. E o filme é tenebroso. Não, e aí
1: coruja... coruja é foda, mano. Porque, tipo assim, se ela estiver olhando fixamente pra você e você estiver andando, o pescoço dela vira quase 360, Ela né, fica te mano? olhando pra então, trás. Pessoa, ela te acompanha, mano.
0: Caralho, mano. Aí ela... Ela... Ela ficava assim... Aquela cara de filha da puta dela, mano. Caralho, coruja, coruja não. Até hoje não vai de coruja. Nunca gostei de coruja. É, coruja é um símbolo do ocultismo, para quem não sabe. Mano, porque ela representa sabedoria, não sei o que lá. Só que ela é um animal noturno. Ela é a sabedoria da noite. Ela representa uma parada oculta. Então o filme usou isso também. Eu não sabia na época, mas me deu um medo. Caralho. Inclusive um filme que a gente pode trazer para cá. Porque é um filme interessante, mano. Eu acho, pelo menos. Uhum. Contatos de uhum. quarto grau. O único filme que presta... Ah, não. Tem dois. Né? Emília Djokovic. Essa e é o quinto elemento. Os dois filmes salvam. Tem mais mensagem do Tavinha aí? É... Era uma espécie de cara de barro com um do Harry Potter. <risos> é... Massacre é... da Serra Elétrica. A Abismo do Medo me assustou muito quando vi pela primeira vez. Massacre da Serra Elétrica me assustava muito. E Olhos Famintos também. É. É, Esses aí nunca, nunca me, me chocaram. Né? Eu lembro do Exorcista, ele tava muito medo. Exorcista? É... Chuck, lógico, né? Com a Esse aqui tinha um bagulho no Corão, lá. Que eu, eu não lembro, o filme Cemitério Maldito. Que hoje é um dos meus, Tanto livro como o filme é um dos meus favoritos É. Mas meu pai não consegue assistir Cemitério Maldito até hoje. <risos> Tem que o filme que mais chocou ele, talvez o que fez ele parar de um de terror. É... Cara, é, 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 o Hellraiser, o filme em si, eu não tenho lembrança de ter me assustado, mas a capa dava muito medo, mano. Tinha o um Pinhead na capa, os pregos fincados na cabeça e tal. Essa parada do filme de terror antigo, mano, tinha muito personagem icônico, mano. Você tinha o Fred Kroger, você tinha o Jason, você tinha o Pinhead, né, os Cenobitas, você tinha o Jim lá, dos Mestres dos Desejos, você tinha muito monstro... Notável, digamos assim. É. Mas, porra, Monstro do Armário, Bicho Papão, o filme do Bicho Papão que tinha Morrer de Medo também. É, que tinha o um, um mundo do Bicho Papão. o filme do SBT, mano. Os, o Ataque dos Vermes Malditos. Cara, mestre dos muito brinquedos. Sono, top. Mestre dos brinquedos me dava medo. Tudo que tinha brinquedo me dava medo, mano. Esses brinquedos malditos.
1: É, brinquedo, brinquedo e criança, viado. <risos> brinquedo e criança é um bagulho que. Que no Mestre dos Brinquedos, mano,
0: tinha um, um brinquedo que tinha um cabelinho branco, assim, que tinha uma cara de filha da puta né, esse brinquedo. E um que tinha um tipo uma broca na cabeça, mano, que furava as pessoas. Me dava o medo do inferno. E passava tarde esses filmes, você assistia, se acredita? Eu não sei nem em casa do SBT. Passava tarde, por isso que dava as crianças assistir essas porra, mano.
1: Que dava pra assistir suave de tarde. É, de
0: tardão, mano. ali, papá se escolhia. Ou é a sessão da tarde ou é cinema em casa? Cinema em casa era mais trechão. Vamos ver cinema em casa. É. Mais uma mensagem que tá vindo aí. Coruja quando pia é aviso de morte. Dizem. Toda vez que aparece um aqui, é anúncio de que logo alguém vai pro além e é batata. Coruja filha da puta. Já, jogo, já digo logo aí. Coruja filha da puta.
1: É, é coruja <risos> e. Crujo quando pia e borboleta preta. Também dizem que é anúncio de morte.
0: É, inclusive eu, eu tenho uma, uma história escrita por mim que, que fala sobre reflexão de vida e morte, assim. E a borboleta é uma das simbologias que tem na história, porque ela é preta. Ela, como ela representa a vida, ela vem toda vez que ela pousa em alguém, ela, a pessoa está, digamos, resolvida com a vida dela. Para partir dessa para uma melhor ou uma pior, dependendo. Uhum. Se a borboleta colorida, pousar no Hitler Vai adiantar muita coisa, né? Vai inferno. Aí. De acordo com os costumes cristãos cristãs. Oh. Uma vez que cabulei... ah, tá aí Uma vez cabulei aula com um grupo de colegas ficando no cemitério. Um coveiro com uma clarina, chegou a partir disso. Boa noite. É... De negro virei branco. <risos> Enquanto que Infernalmente É um cemitério Tem muitas histórias de cemitério aí Nem, nem toda de terror tem umas histórias eróticas <risos> Que não envolvem eu, tá? Pelo amor de Deus As pessoas aí no meu meu convívio Convínio. Galera Acho que rendeu aí Né, umas histórias legais Lucas, ele tem alguma, alguma, alguma história Algum filme a dizer
1: não, não, acho que é o que mais, mais me marcou mesmo assim de. Já não é tão de infância, mas é a, a parada lá do retiro, cara. Que. Porra, fica o cu na mão, viado. É, Quando eu tinha atividade para é, atividade é, paranormal, coisas que. É, né, a gente fica. É, fica, fica.
0: também tive experiências sobrenaturais, mas eu não quero falar nesse, talvez em outro episódio mais sérios, mas que me deram medo na época. É. O pequeno Guilherme ali. É. Flirtando com o sobrenatural. E eu sempre fui para... gostei muito de estudar sobre religiões, sobre tudo, tudo que é sobrenatural. Então, quanto mais você conhece, mais cagaços você tem, até você ser é mais frio sobre o assunto. Né? seria mais como um estudo mesmo do que como. Ah, eu vou ler para crer essas paradas. é Mas. Maluco, muitos cagaços. Vários filmes aí que contribuiu com isso. Obrigado o cinema em casa. Por terrorizar as crianças dos anos 90. <risos> com esses filmes malditos. <risos> esses filme do capiroto. É, mano. E tem outro filme de ET que me dava muito medo. mano Que era... É, Caraca. Estranhos estranho, visitantes, eu acho que chamava tinha várias histórias de contato alienígena. Só que um... É que o Christopher Walken no filme... Tem uma cena que ele tá sentado na cadeira. Assim, meio... Refletir na série escura, assim, né, mano? Aí tem um armário, uma porta, não lembro, mano. Aí faz um bagulho assim, ó. Um tesinho faz assim, ó. E a... Só mostra a cabeça dele, assim, olhando. E volta. Maluco, essa cena me fechava, mano Desligar o bagulho e não assistir mais. Essa cena... Hum.
1: Nossa. Eu, eu, acho, eu não me lembro de nenhum filme que eu tenha desligado pra não assistir, mas olha...
0: Isso aí, esse aí, isso aí. Cinema em casa, cinema é em casa.
1: Mosquinha.
0: Eu Fala pra você, cinema em casa terrorizou, mano. Terrorizou demais. Inclusive, foi no cinema em casa que eu conheci o clássico: O Ataque dos Tomates Assassinos. CBT <risos> é
1: demais, mano.
0: Muito obrigado, CBT. Vocês esse... são foda, mano. Desde sempre.
1: Esse é, sempre é embaçado, né? Mano?
0: <risos> é, galera. É, estamos chegando aí ao fim de mais um Filho Podcast aí, contando nossos medos e causos de infantis aí. Ai, que porra, né? Infância é boa. Sempre que a história for de infância, ela vai ser com muito mais camadas de, de fantasia e de imaginação. Que é essa é a criança, né mano? É, criança é isso, né? E a gente não esquece porque marca pra caralho. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês voltem aqui pro meu fim podcast. Você que chegou até este momento, muito obrigado por, por acompanhar aí mais um podcast nosso. Se inscreva no canal, ajuda a gente a crescer esse canal, a trazer mais assuntos legais. você gostou desse assunto, quer, quer mais histórias, quer mais cotidianas, essas histórias malucas de grande infância. Quer que a gente fale de filme de sessão da tarde, filme de cinema em casa. Mano, tem um milhão de filme pra falar.
1: Vocês é... é, já sabem que se for falar de filme de sessão da tarde só vai ter um, né?
0: Ah, eu já tenho vários de Sessão da
1: Tarde que eu amo, cara. Azul, só isso que eu lembro, de Sessão da Tarde. Ghost, <risos> porra. O Ghost, viador. História
0: sem fim, batutinhas, tem um monte, mano. História sem fim, putão. <risos> aí, por aí vai. É, deixa aí nos comentários, se vocês gostaram, se não gostaram. O é, que vocês querem que a gente traga aqui, de filmes antigos, Sessão da Tarde, de casa. Cine Belas Artes.
1: <risos> cine Belas Artes, nossa, foi longe agora, hein. É, super Cine.
0: Então... Manda aí para nós, que com certeza vamos fazer, algumas ouvidas é, é muito relevante para nós. Mas ajuda a gente aí se inscrevendo, dando seu like, seu comentário, é, compartilhando o link para a galera aí que você se acha que vai gostar do assunto. Muito obrigado mesmo pela sua força. É, obrigado mais Tavinho. uma vez ao Tavinho aí,
1: exatamente. Valeu aí. É, e você também pode... <risos> olha a ideia que ele mandou no chat aí, olha. Quando for contos eróticos, ele tem vários.
0: Podemos fazer aqui Vou um. Falar si também. Opa, tem uns aí, como falei. Bizarros. <risos> Vamos trazer. História, só é para adultos aí, pro Evidal. Em breve.
1: Mais 18.
0: É, vocês Azoito. podem seguir também nossas redes sociais aí, né, Lucas?
1: Segue as nossas redes sociais do Mil Fita Podcasts e as nossas pessoais. O Milfita Podcast é milfitapdc. Você tem a agenda da semana lá, você tem vídeos exclusivos, tem uma porrada de coisa lá que só tá nas redes sociais, não tá aqui no YouTube. Então por isso que é importante você seguir as redes sociais. Você pode me seguir nas minhas redes sociais também, Twitter e Instagram, arroba LucasMione com dois vídeos no final. E você pode seguir o Guilherme também, no Twitter e no Instagram, arroba Guimilfita. E aí você pode trocar ideia com a gente lá no Twitter, no Instagram, enfim. Isso aí, galera.
0: É, todos os links aí citados pelo Kita repito estão aqui na descrição o link do Spotify também é muito obrigado a todos eu estava indo para falar de animais fantásticos podemos podemos filme né o filme animais fantásticos e where they live é, já adianto não gosto mas podemos trazer
1: eu também não tipo assim não 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 fez diferença para mim sabe é... não não, não, vou, não vou falar que eu não gosto mas também
0: é, tem uma teoria que eu, eu, eu fui muito velho é, ler e assistir Harry Potter. Então, eu acho que eu ia aproveitar mais o universo, mas eu acho que eu fui muito velho. Tem uma teoria, é quando na, pra quem leu muito o Tolkien, o Silmarillion, que são as pedras, né, pedras Silmaril. É, em, em uma das pedrinhas do, Harry, do Senhor dos Anéis, do universo dos Anéis, contém todo o universo do Harry Potter. De tão pequeno que ele é perto do Tolkien. <risos> é só uma piadinha aí de fãs mais radicais. Não é minha opinião. <risos> é, mas é, eu acho que foi muito, muito velho esse Harry Potter. Eu gosto, tá? De Potter. Mas não é.. Ah, oh, é, Assim como o Tolkien mora aqui no meu coraçãozinho. Mas vamos, Tem vamos. Flore. Podemos trazer assim, Otávio. Dica aí mais, mais coisas pra gente traz. Que, como a gente fala, o nosso público é aqui, é que manda tá ligado? Exato. Rapaziada, muito obrigado. É nóis. Valeu, rapaz!